0: Alltså, nu, nu kommer jag snart ner till dig. Äntligen. Ja, så, alltså, vi hade så himla härligt förra sommaren. Och, alltså, du hade ju en idé nu här om... varför varför vi pratade om så här att jag är så folkskygg och bor på stranden. Mm. Och så kommer det turister hit och jag kommer ingenstans. Så Nej. fick ju du en idé att vi bara... Men då får världen komma till Eldin. Ja, jag tycker att det är det
1: som är den enda rimliga grejen. Eh, och jag tycker också så här att... Det... Oh, tycker du ska sitta där och alltså jag vill hålla space för att du ska vara en författare som sitter och signerar böcker mm. eh, i några timmar så länge som Ivy sover och så är vi nära dig eh, hänger på stranden och så kan man komma med sin häxans handbok och så kan vi dricka kaffe eller en glas bubbel eller vad man vill nu vill dricka och så kan vi, du prata om boken och singa... tjocko
0: det låter så bra det låter som ett socialt umgänge som jag inte blir nervös av att tänka på det bara känns ja, mm. alltså, oh, ni lyssnare, fantastiska människor, snälla kom kom till min strand ja. och vi har tänkt
1: vecka 29 eh, men vi, vi säger inte alltså vi säger inte exakt datum nu för vi vill, vi vill faktiskt ha det bästa vädret men det kommer ju vara i alla fall eh, eh, nära Visby mm, precis, alltså typ gångavstånd från Visby exakt, så att, eh, håller, om ni är på Gotland vecka 29 så vet vi att på Gotland så, alltså det tar ju typ max en timme att köra vart man än är så mm, ja, precis. Mm. <laughs> men vi återkommer och då blir det liksom, och sen så efter ett tag så kommer jag säga nej, författaren är död nej, författaren måste gå på toaletten, nej du får vänta <laughs>
0: Så kommer jag göra lite grann. Så. Meanwhile så kommer jag vara super social och fnissig för att jag har fått i mig bubbel och är helt glad för att träffa er.
1: Nej. Och jag tänker att vi väljer ett ställe där man kan ha med sig barn och sådär man vill och de kan säkert bada på stranden. Alltså, det, no, big, liksom, no big deal, det skulle fint att få träffa
0: er om möjligt. Liksom, mm. in för det fick vi ju göra förra sommaren, då var vi ju ett gäng, men det var helt spontant ja. liksom. Men nu tänkte vi att nu säger vi det i podden också. Ja, nu säger vi i podden liksom. Och man vet, det kan bli någon spontan liten kvälls
1: ute-seta
0: eller något. You never know. Mm. När det är häxor på stranden. Mm. Alltså ni måste alltså in i Facebookgruppen för Mördarsmakt efter oh, vi, vi kan ju skriva det på Patreon också förstås. Men ni måste in i nån någonstans för att få yeah. veta när och var. Oh, exakt.
1: Mm. You gotta work to see us, all right? Killable. So, <laughs> Ja, men gud vad mysigt Alltså, jag tänker så här: då. Sommarprat nummer två. Mm. Mm. Det, här, det här pratet var så gött. Ja, det var gött. Alltså, som vi alla tre hade längtat efter det här samtalet.
0: Ja. Mm. Verkligen, alltså Veronica som vår sommarpratare nummer två heter är ju en person med otroligt många olika strängar på sin lyra Det är svårt att liksom ringa in det här avsnittet i ett tema men det behöver man liksom inte göra, man får vara så stor mm.
1: Ja men alltså det är ju bara liksom om man tänker på alltså om man tänker på några av hennes titlar yrken, liksom Alltså häxa, yogalärare, djurkommunikatör, medium, danspedagog. Pristina of Caridwen, eh, Mother. Alltså det är liksom så eh, otroligt mycket som eh, den här människan gör. Och samlat på sig kunskap. Och otroligt, otroligt bra på att formulera sig kring... Mm. Ämnen som vi behöver ta upp helt enkelt.
0: Och sen så var ju Veronica också med i en P1-dokumentär om Black Lives Matter i häxvärlden. I den andliga världen mm. som var skitbra så man kan, vi kan länka den också. Ja. Så då blev vi också ännu mer sugna på att prata, prata mer om det. Prata om rasism och eh, svart andlighet och Black Lives Matter. Hur det spelar in i, i det vi gör mm. i den här världen.
1: Och sen bara ja, Blev det vidare till Liksom kulturella appropriering eh,
0: Vad innebär det Att bli called out Ja hela det här obehaget Liksom att ja. känna så Oh nej ska de prata om rasism nu mm. ja, ja, Men det, det är i alla fall inte jag Det är de där andra dumma mm. och sådär. Det ska vi prata om Det är så himla viktigt
1: ja. Så vars goda Sommarpratare nummer två Veronica Small, medium, large Vi blev så himla glada när du bara så här, sa ja typ direkt. Man kan säga att du sa ja direkt, eller hur? När vi frågade.
2: Ja, ska jag berätta en hemlis?
1: jag ja, gör det. Jag berättar,
2: jag berättar en hemlis. Jag gjorde en, liter, en liten ritual för att få vara med.
0: <skratt> <skratt> Nej. Alltså. <skratt> <skratt> Okej, okay, du tackade inte alltså bara ja. Det är egentligen liksom, du bara träffade din plats. Men berätta, hur gjorde du den?
2: jag har en liten häxteppa här utanför där jag bor och då gjorde jag en ritual för ljusa relationer eller för relationer som med människor som brinner för samma saker som jag och jag tänkte väldigt mycket på er då när jag gjorde den och det var lite blod inblandat det var uppåtgående måne definitivt och Sen var det någonting, någon banishmentspel för att relationer som inte gagnar mig skulle också samtidigt bort.
0: Så, gud vad var. Ja, effektivt, ja, det som Väldigt <laughs>
1: effektivt, alltså. Men Veronica, kan inte du med dina egna ord här. Berätta lite, om, berätta lite om det här, alltså banishmentspels alltså och ritualer. Alltså hur hamnade du på den där trappan i ditt liv? Vad har du gjort? Ja, Vad är, är jag. du? <laughs> ja,
2: jag är häxa och medium. Jag, jag kokar ner det till det. Jobbar också lite med astrologi. Men jag tänker inom det här, som att vara häxa, det är ganska mycket. Jag utbildar mig till pristina, precis som ni också är. Och har inspirerat mig till. Och att kläma mig själv som häxa. Det är nog bland det viktigaste jag har gjort. Det är en sån här i mitt liv verkligen. Att ja, men vänta lite. Jag har, en, jag har en egen makt. Jag är inte det andra säger att jag är. Eller de här bilderna av mig själv. Men framförallt den här kärleken till moder jord. Som jag har känt hela livet. Men har liksom inte kunnat sätta ord på det. Mm. Så det började egentligen. Ja, men herregud. <hör> Hur började detta? Om jag, om jag verkligen ska gå långt tillbaka. Så började det med att jag. Eh, jag hade som jag haft mycket under, hade mycket under tonåren. Jag hade väldigt mycket utanför kroppen upplevelse. Eh, och jag upplevde det som väldigt. Obehagligt. Jag visste inte riktigt vad det här handlade om. Och så sa jag det till min sambo. Och jag bara vet att jag måste, jag måste nog söka hjälp. Men jag tror inte att jag behöver en terapeut. Jag tror att jag behöver gå till ett medium. Sakt och gjort. Och hon hjälpte mig med det faktiskt. Det kallas för själsresor. eller utanför mm. kroppen resor. Eh, och eh, är egentligen inte alls ovanligt. Eh, men jag fick det förklarat för mig och kunde liksom känna mig lugn i vad det handlar om. Och hon fick in mig på det här med mediumskap. Hon, och hon bara sådär, du har gåvan. <laughs> um, och där någonstans började jag gräva i det. Men sen går det ju kanske långt, långt tillbaka. Jag hade min första tarålek när jag var 23. Jag tyckte det var så himla spännande. Astrologi var så himla spännande. Och den här kontakten med det gudomliga som inte var religion. Men jag kunde inte sätta ord på det då. Det var först i den här perioden när jag liksom kom i kontakt med ett medium. Eh, och sen på den vägen via ett annat medium så kom jag i kontakt med det här med att vara häxa. För hon, hon är häxa och hade ett litet konven. Eh, och när jag liksom började läsa och fördjupa mig, jag läste mycket om Wicca då också. Men där någonstans så bara föll allt på plats. Så jag bara, men det är ju det här. Det här med att liksom eh, hedra mina förmödrar, mina rötter, börja läsa om det och samtidigt stå med fötterna på den här jorden och känna de energierna. Och bara, ja, men det, här, det här är ju min sanning, det är den jag sökt efter hela livet. Så ritualer och magi är ju en del av att vara häxa, kanske. Inte för alla, men för mig är det det. Eh, och då kan det bli sådär, ja, ja, i slutet av årsjulet fråga mig, vad, vad behöver jag vad behöver jag för att känna att mitt liv går framåt? Vad kan jag titta tillbaka på och lära mig? Och då var det just det här att jag vill ha ljusa relationer. Så det var det som, eh, på något sätt, jag var men vänta, här, här är två supercoola människor som eh, har en supercool podd och som, som sätter ord på väldigt mycket som jag kan ha svårt att sätta ord på. Så då gjorde en ritual för det
0: Gud fint Alltså jag tycker ju inte att du verkar svårt att sätta ord på saker Du har ju med i två, pod <laughs> två poddar själv Som jag tycker är jättebra att lyssna på Podden om meditation Och eh, pristinnans väg Ja, precis, precis. Kan <laughs> ja, man ju fortsätta lyssna på också om man vill Ja, verkligen Jo men tack,
2: men, men jag upplever ändå Att det finns eh, saker som andra är bra Att sätta ord på Som mm. ibland stockar sig för mig Mm. Och det gör ni skitbra.
1: Men, Tack. Alltså jag undrar lite. När du, när du då, eh, kom ut som häxa. Var det en, någonting som var lätt eh, för dem i din omgivning? Eller för dem du bodde med? Eller vad det var i ditt liv? Eller på din arbetsplats? Eller var det, var det icke självklart? Eller vad hände då? Mm. Eh...
2: Nu ska vi se här. De närmaste har jag egentligen inte tyckt att det har varit konstigt. De har varit ganska nyfikna. Eh, sen har jag däremot inte på min arbetsplats. Liksom. Jag är häxa. Eh, men däremot hade jag en kollega. Eh, som Jag såg att hon hade tatuerat in. Eh, hon hade tatuerat in den här månfaserna, de Nymåne, fullmåne, nedåtgående måne. Jag bara, ah, men vänta lite, vi har något gemensamt. Och det tycker jag är lite coolt, men träffar andra häxor som kanske är tatuerade eller man känner en vibe. Man kan blinka lite åt varann, någon kanske har en kristall. <laughs> och jag är sådär, om någon är intresserad och frågar så kan jag berätta om det. Men jag går inte liksom ut och
1: liksom fascinerar ut att jag är häxa på det sättet.
2: Jag känner inte att jag har behovet av det.
1: Mm. Men då, när, du kom, när du då kom ut som häxa så var det typ att du kom ut för dig själv. Tolkar jag rätt då? Liksom? Alltså, det här var jag och det här var jätteviktigt för dig. Men sen så behövde du inte, det var inte så här någon annan som du kände att du behövde berätta det för. Nej, precis. Nej.
2: Nej. Då, var jag, då var jag ju redan inne i ett liksom litet community mm. Mm. och kände att
1: mm. vi höll varandra. Mm. Komma ut i historien är väldigt viktigt att höra just för folk som funderar lite på... Eh, att komma ut som häxor och så, men att det är lite läskigt. Men just att man behöver inte komma ut för någon annan än för sig själv. Ja, exakt.
2: Men det är väldigt skönt att ha. Jag menar, att ha, veta om att det finns andra som tänker och känner och upplever lite som jag själv.
0: Mm. Alltså, jag blev himla nyfiken på för den här världen att vara medium. Det är en värld som jag inte har varit inne i och har ganska lite kunskap om. Och liksom, så här. Hur hur överlappar den världen, häxvärlden? Var, var, liksom, var möts de världarna? Vad är det som är speciellt med medium? Eller är det något som är speciellt? Eller är det egentligen typ samma sak som vara häxa? Eller vill du förklara för mig?
2: Jag tänker jättemycket det här kring andlighet eller spiritualitet, häxa, jag, jag vill hitta sånt som för oss samman. Det som inkluderar. Så för mig att vara häxa, vara medium, det är inte så himla konstigt. Det finns ingen intressekonflikt i det. För vi tänker, om vi tänker våra völvor som vi har. Det finns många häxor som kallar sig för völvor. Vandrande kvinnor som alltså, tar djurhamn eller reser för att få svar från gudarna eller gudinnorna. Och inom, inom mediumvärlden så kallar vi det för kanalisering. Att vi kanaliserar budskap från världen. Och samma sak med till exempel menar, orakel. Så alltså det här när du reser eller när du, när du kontaktar det gudomliga. Det, det är same, same. Häxor eller prästinnor, välvor som eh, säger man liksom att de tar emot gudinnan i kroppen. Och det är gudinnan som pratar genom prästinnan då. Eh, och det kallar vi inom mediumvärlden för transmediumskap. <laughs> att, mm. att du faktiskt ja, just det. Mm. att du faktiskt låter anden prata genom dig. Mm. Och det, det är spännande och, och det, är det är lite kusligt kan jag också tycka på att, men jag ser ju hur den här personens ansikte förändras, jag ser hur. Eh, och jag, jag var jätte, jättekritisk till i det i början så jag bara oh, vi spela teater. <laughs> mm. <laughs> eh, och så, men äh, nej, det, det, de som är seriösa är jättebra och det är jättehäftigt. Och jag upplevde mm. själv i liksom, äh, det att liksom, ja, men det är någonting som tar över och jag står vid sidan om och pratar. Ja, det är svårt att förklara. Men att äh, den här anden då kunde säga saker som jag personligen aldrig skulle ha sagt. Mm. som jag säger men nu blir det lite pinsamt <laughs> nej, men
1: det är väl det som också kallas för eh, embodiment eller för exakt ja precis det. Mm. Ja, men det där, och, och, jag, jag hade jag samma så, känsla av att så här, gud spelar jag teater nu eller spelar de alltså, jag tycker det var jätteintressant eh, att du tog upp det att så här: nej det är inte teater men, men det kan ju lätt upplevas som det man, men det måste man göra som du, Elin, säger liksom, såhär, i någon av de första podcastavsnitten. Såhär, när du läser en bok så ifrågasätter du inte att det är en bok.
0: Du Nej, då går liksom man in i det liksom, du är så att det är verklighet. Ja, ja, så är det ju värdelöst. Liksom. Det värdelöst. Eller, mm. men, men, men jag tänker att det är också samma sak så ofta med Said, att Seid. I alla fall liksom det som jag, när, jag, när jag säger där, att det också är då trans oh, transmedium. Transmediumskap. Ja. Transmediumskap. Transfiguration. vad det det? Ja, trans ja. Eh, precis. Transmediumskap. Eller de, det finns vissa medium som
2: bara jobbar med det och de kallar sig ja. För trans transmedium.
0: Ja, Nej, men, för jag kan uppleva där liksom i sidan att det kan vara som att först är det någon som, som smyger runt mig, precis som du sa där. Att man ser något liksom i ögonvrån och så börjar man så ställa frågor. Och så, så plötsligt så kommer den liksom så nära att plötsligt så... Är den i mig. Liksom. Ja. Att ibland, ibland kanske inte, men, men ganska ofta kan jag känna att det liksom är. Att det börjar lite ut kanten och sen så liksom. Ja. Och när det blir riktigt djupt liksom att, att jag knappt kommer ihåg vad jag har sagt efteråt. Liksom.
2: Exakt, exakt. Det, det är precis samma sak i min värld. Ja. Det kan ju finnas de som tycker annorlunda Men eh, den resa jag har tagit så kommer man tillbaka till en källa.
1: Sätt. Mm. Det kan finnas folk som tycker annorlunda Men så här tycker vi Och det är vår podd Och det är vi som bestämmer gäster Eller ni gör vi inte För det, man kan få trolla till så vad vara gäst
0: <laughs> Men vad snidigt för oss då Ruby Det behöver vi inte hålla på att och, och liksom tänka upp gäster i framtiden Utan du tycker ju bara liksom jag kan ja, alltså, sluta jidra börja trolla det funkar
2: gör en vronkan och gör en ritual så. så medium jobbar ju mycket med bortgångarna att, att, att kanalisera budskap från dem eller att egentligen ett mediums Största mission idag handlar mycket om att vi vill bevisa att det finns en andra värld, att det finns någonting. Att döden betyder inte slutet,
1: mm.
2: och att vi dessutom finns ett förbund för medium för att, vi ska, för att den, det yrket ska bli mer uppmärksammat och att det finns vetenskapliga studier, men också i sorgebearbetning. Har man har pratat om att medium ska ha en uppgift att fylla. Um, och det, det är egentligen samma källa på något vis. Uh, jag tänker att ni som häxor säkert, men, men menar jag har ju varit hos Steve um, och uh, på Johnny Steens, Och det du gör, det är ju, du kanaliserar ju till mig när jag sitter där. Ja, <laughs> ja precis. <laughs> det är inget konstigt alls tycker jag. Um, sen så tror jag att liksom det här med medium och liksom det esoteriska som var ganska stort i de fina salongerna och var väl slutet på 1800-talet i alla fall. Uh, det är jag helt övertygad om att det är metoder och verktyg som man, uh, man har tagit från uh, de gamla, till exempel... Uh, jag vill inte använda ordet shaman, men, men häxor, mm. eh, druider, kälter, präster och prestinnor. Alltså det här, den här kontakten med det andliga. Eh, det, blev, det blev något annat på 1800-talet när det flyttade in i de fina salongerna.
0: Eh, mm.
2: Men det, det, är ing, det finns inget, ingen intressekonflikt för mig i att arbeta med det vi inom, inom mediumvärlden medium kallar för andevärlden. Och det som mm. många häxor och välvor gör att de, att de reser.
0: Det var intressant det där du sa med liksom, om det här med att vilja bevisa liksom, vetenskapligt. För det upplever jag ändå kanske är en skillnad då. För att det, har jag liksom, det upplever man inte så mycket att de som kallar sig välvor. Eller vi som kallar oss välvor håller på med liksom, eller är intresserade av. Nej. Men är det, liksom, är det något som du känner det är? Så här, något som du brinner för? Eller hur förhåller du dig till det? Ja... Jag tycker att det är viktigt. Mm. Också
2: som Pristina av carrie som jag utbildar mig till nu. Där carrie är, på årshjulet är hon i transformationperioden, där runt shauley Nu kanske jag nindroppar jättemycket. Då får ni se. Nej,
0: men Vi har ju ett årsjul på vår hemsida. Formodrarsmakt.com Som är det som vi följer. Och vi, vi jobbar ju i samma tradition som dig. Så det årsjulet kan man kolla på. Vad du pratar om. Vad bra. Vad bra. Så...
1: Och då bara för att förtydliga så kan ni kolla på den delen av årsjulet. Som ligger i nordväst. Vårt lilla årsjul. Mm. Exakt, exakt, exakt. Exakt, exakt, exakt.
2: Och det står ju för död och på nytt födelse. Transformation och... Ehm... Enligt, enligt traditionen och enligt hur jag ser på det som medium så eh, finns ingen död på det sättet att det är något som avslutas eh, utan att vår själ går vidare i en annan form. Eh, och det, jag tycker att det är viktigt med bevis. Det är väldigt lätt för mig att säga. Åh, jag ser en färbror på din högra sida. Det måste vara din farfar. Nästan alla har en farfar på andra sidan till exempel. Mm. Eh, ja, alltså som medium ska du presentera, liksom, kanske yrke. Eller hur den här personen betedde sig. Eh, kan du få fram ett namn nere i toppen? Det är inte många som kan. Jag kanske har gjort det två gånger <går> själv. Eh, men att det, det, det ska vara en bevisbörda, det tycker jag. Mm.
1: Ja, man måste ju vara lite specifik där och inte allmän. För det kan ju verkligen gå käpprätt åt helvete om det bara är eh, ja, lite godtyckligt hit och dit. För jag vet många som mm. har varit hos Medium där man blir så här. Du kanske ska gå till en till Medium. <laughs> man vill inte dissa den personen. Men, man bara, men du kanske ska gå till en till Medium också som kanske kan utveckla det här lite grann. För ofta de medium som jag tycker, som jag kan känna att jag kan lita på, de har verkligen den här bevisbördan att de har sagt att ja men den personen brukade köra i en blå bil eller den personen talar till, säger de här orden som är typ en mening som bara typ tre personer kände till att den personen sa och sådana saker. Det känns ju jag tycker att det är på något sätt ganska viktigt så att det inte blir Alltså det finns ju så många döda som skulle kunna dyka upp. Eller dyker upp. Exakt. exakt.
2: Ja, så. ja men jag tycker det är viktigt. Det viktigaste är ju hur personen som man kanaliserar eller tar kontakt åt. Hur den, hur den mår och hur den tar emot budskapet. För min erfarenhet är ju att andevärlden vill tala om att den finns. Och att den ser oss och att den älskar oss. Mm. men det roliga är ju när det är det där där ah, skulle inte du köpa blöjor idag ah, men det, hade, det hade jag glömt bort då. hur visste du det ja <laughs> oh, ah, det är fint det, det men, är inte väldigt mycket
1: uh, kärlek <laughs> ja. Ja, alltså jag tyckte det var så roligt sist du var med mig Veronica så, så sa jag så här, Nej, men jag ska nog boka en tid hos dig och så var det så här. Ja, det är ju någon på din vänstra sida och så berättade du, du vem det var. Och det har jag ju hört andra människor prata om. Eh, att det finns någon på min vänstra sida, en väldigt urgammal för möder. Sen så var det så här du bara, nej, just, nej jag jobbar inte idag, jag jobbar inte idag. <laughs> <laughs> jag tänker, är det inte lite jobbigt att du måste säga. Och just det, Han är bokat tid? Men <laughs> ja, men det bokar direkt. Precis. <laughs> <laughs> okay. uh, nej, kommer det inte... de bara? Eller har man lärt sig avkanalisera? Eller vad gör du för någonting? För att... ja, men jag, jag tror att det blir så här. När jag, om jag känner mig nära någon. Så kommer ju de
2: nära. Det är inte så konstigt. Liksom. Känner inte ni det när ni liksom sitter? Och så, som helt plötsligt är man in the zone. Mm.
0: Men vi har ju också pratat om. Jag och Ruby. Om att så här, typ med naturväsen och så. Att liksom... mm. Att ibland kan de komma och bara... Åh, oh, vi vill leka. Och man bara... Nej. inte mm. <laughs> Nej. Nej, gud. Okay. <laughs> Nej. Alltså jag blev ju väckt
1: av ett gäng döingar för några månader sedan. Jag bara, jag bara vaknade upp och var så sur. För klockan var så fem och, och de bara tjattrade förbi. <laughs> och det är inte så ofta som jag liksom vaknar av det... Och så var han så här. Och de bara, Jag började blomma. Prata håll på. Håll på med grejer. Och jag så här, Jag gick ut. Jag gick upp. Jag gick ner. Och bara. Är, är det några som är här? Så jag bara. Nej det var bara dörningar. Så jag blev jag så himla sur. Och tänkte så här. Nej det där var inte okej. Okay. Inte Men... så tidigt. <laughs> och du får säga det.
2: Du får säga ja. det. det är inte okej. Okay. Nu får du stanna. Nej.
1: Utanför. Ja. ja. Jag bara. Get away from my light. I'm sleeping. I'm sleeping. Exactly. <laughs> exakt.
0: exakt. Men, de Men, det, låter... Vara... Ah, Men det, lå det låter ändå lite som att, så här, eh, att Just det här att vara medium Att det handlar om liksom personliga relationer Mellan eh, de som är På andra sidan alltså, Medan liksom när man håller på med typ liksom Völvor och så kanske, Det är mer kanske så här, eh, En typ urgammal völva Som pratar till typ alla i cirkeln Det är liksom ja. inte så här, att man typ kanaliserar Någon specifikt Till enskilda personer liksom. Det kan, det ja, kanske, och det kanske är därför det blir så himla viktigt då att liksom vara så specifik när man är ja. ett medium.
2: Ja det tycker jag. jag. Sen finns det ju gruppseanser också. Ja ah, okej. Okay. Människor samlas men det, budskapet är ändå till en specifik person. Ah. Så det har det du rätt i. Eh, och riktigt duktiga medium. Det är jättekul att gå på gruppseanser. Okay. I, try it out.
1: om ni får oh, wow. Vi räcker upp handen att vi vill testa det. Ja, <laughs> ja verkligen. Men, men alltså om du då går till jobbet eh, som medium. Hur, vad gör du på jobbet då? då? Hur går det till? Liksom?
2: Ja, jag, jag hänger med personen som har anlitat mig. Antingen träffas vi hos den personen. Och det beror ju på liksom, som medium. Jag, liksom, jag gör också husreningar om de känner att det är stökigt hemma. Och en del vill ha kanaliserade budskap kanske från, <coughs> kanske lite mer som Völvor jobbar, liksom ja, vad, eh, vad säger fria till mig idag till exempel. Eh, Medan andra verkligen vill ha kontakt med bortgångna. Eh, mm. Så det är skillnad. Men som ni så använder jag ofta tarotkort jag använder också pendel. Men oftast är det att jag liksom zoomar in på personen som sitter. Man ser ganska flummigt. För jag tittar liksom lite bredvid. För det är där de visar sig. Jag tänker som ni kanske också känner igen. När ni ser eller känner någonting i ögonrån. Det är lite mm. så. Det är någon där. Och sen be anden eller eh, väsendet komma närmare. Mm. För att det kan ju också vara, de kan ju vara tjuriga, de kan vara högfärdiga. Men oftast handlar det om att de visar på en personlighet som de hade när de var på jordelivet. Eller på jorden. För att jag ska kunna kunna förmedla. Men det finns också de som, som har varit ofskämda. <går> på ett sätt. Men, men inte så att jag har tagit illa upp på det. På det. Men, mm. ja, men nu får du skärpa dig lite här. Mm. <laughs> Jag bara vänta lite, vänta lite Jag måste öppna upp kanalen lite Eller hamna i The Zone Jag kallar
1: det för The Zone men kan det vara svårt ibland då att tyda budskap från dem? Liksom? För jag, när jag har haft såna här kanaliseringar så tycker jag ofta att det ibland är det så svårt att veta riktigt vad det är som de typ sägs för det dessa uråldriga. Ibland är det typ som gutturala läten eller mummen. Alltså det tar så, så långsamt språk. Mm. Men jag är ju också otränad medialt men är det vanligt liksom att det... Finns den här, vad är det för någonting de säger, känslan? Ja, särskilt om det om, om
2: jag har en person mitt emot mig som har pratat ett annat språk. Men jag vet att nu att du tänker på det här uråldriga, det här när det var ljud. Och, och då går jag väldigt mycket på, alltså jag ställer hela tiden frågan. Jag ställer frågan till anden eller väsendet. Vad vill du säga? Kom närmare. Ge mig en känsla. Mm. Så ut, sen utgår jag från den känslan att det här är eh, enormt mycket kärlek, eh, enormt mycket jord. Det kan vara väldigt korta ord, mycket ljud, men det kan vara så här, jord. Jaha, vad ska jag göra med det här? Eh, jag måste gå djupare. Och till slut kan det handla om att ja, du behöver grunda dig, men du behöver också köpa nya ställ. Det, det, är, det är ganska energikrävande arbete absolut ska jag,
0: säga. Ja, men jag tänker också jag tänker på jag tänker på det här med att du är så inne på meditation och så där också liksom hur uh, just för att det antagligen är, alltså det är så ganska koncentrationskrävande kanske och liksom energikrävande arbete liksom hur, hur viktigt är det liksom att ha meditationspraktik hänger det ihop med det här liksom, eller?
2: Ja, det är crucial liksom, tycker jag. Att det, ja. det, det, det skulle inte gå annars, tror jag. Så, sen absolut, som ni säkert också vet. så Ju mer man har tränat, ju mer man är i det. I början var det också så att oh, jag ska öppna upp alla chakran i en timme. Och så ska jag, oh. eh, nu behöver jag inte göra det. Mm. Jag, jag kan lätt eh, komma in i det zone och jag kan ganska lätt stänga av också. Men sen så har jag också förstått någonstans att... Mm, vi har unika ögon på världen. Det var ett medium som sa till mig. att, liksom, men, Jag vet, vet inte riktigt. Jag, jag kunde inte tolka det riktigt då. Men han sa: Men du är ju mer ande än människa. Jag fattade mm. inte vad han menade. Men, mm. jag, men jag kan ibland uppleva, som jag tror att ni också känner det här, att ja, men jag är ju nog ett UFO i den här världen som
0: mm.
2: brinner för miljö och kärlek och kvinnokraft och när stora delar av världen inte gör det.
1: Ja, man känner sig lite... Alltså är man i sitt gäng, i sitt häxgäng, vad man nu kallar sig och så vidare. Då känns det ju som den mest naturliga saken i världen. Men tar man ett litet steg från den så är man sådär... Ja, ja, just det. Ja, ja. ja okej. Okay. Jaha. Lite lost.
2: Ja. ja, och att det är liksom... Det är inte alls konstigt om, om att jag ser, ser liksom, farb, liksom färbröder och farmödrar och sånt att jag ser dem. Mm. För mig är det inte konstigt men för någon annan är det liksom helt de här andra ögon. Mm. Så det, det får man också lära sig på vägen. Att, um, hur förmedliga budskap har jag rätten? I början var man satt att jag bara se så mycket. Och, bla, 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 bla. och det får man inte, får man inte göra. <laughs> man måste ha en tillåtelse och, och verkligen en ödmjukhet och det Både för världen och för den
0: som jag förmedlar budskapet till. Ja men just det. är så himla viktigt verkligen. Yes. Det har, det har man ju, jag har varit med om det många gånger. Att det bara kommer fram random folk till mig. Och börjar berätta om vad de ser. Uh -huh. <laughs> man känner sig väldigt så här. Ja, men man känner sig lite integritetskränkt. Liksom. Det är som att någon drar av en kläderna, liksom
2: <laughs> Ja, man, man har inte den rätten. Och det ska säga om medium också. Att det vi får inte och ska inte förutse. Liksom att, jag känner att det är en olycka. Eller det är död som närkas För det är bara mm. bullshit. Mm.
0: Um,
2: för tid, Tiden är hela tiden... Den, den, den är ju inte linjär, så vi kan liksom inte gå in och säga så här, ah, men, eh, din eh, kusin kommer dö om en vecka. <laughs> för det kan vi inte se. Nej. Ehm, och det är inte heller tycker inte jag och många medier med mig tycker inte heller att det är ett mediums uppgift att förutspå eller säga eller förmedla, utan vi eh, jobbar i kärlek.
0: Det är också alltså skillnad på vad vi kan göra och vad vi borde göra. Vad ja, som är exakt. möjligt och vad som är bra. Liksom.
1: Ja, att man har ett ansvar i det. Men har men. du liksom ärvt eh, någon medial förmåga från liksom, på fadersidan eller modersidan? Eller är du liksom
2: Here I am! <laughs> det, det är på modersidan men eh, min mamma är strängt katolik <laughs> och och vi pratade inte om det här. Men det var en period i mitt liv som, som hon berättade att hon och hennes väninna hade hållit på mycket med att kontakta andra. Men det hade, det hade skitit sig lite grann. Hon hade fått mycket mardrömmar. Det hade blivit mycket... Äh, vad ska jag säga? Det, hade inte, det var en period som... Det var mycket saker som hände som fick henne att må dåligt och då blev det att hon sökte sig till kyrkan och eh, sen dess har hon liksom varit lugn så, för varit så man, det här, man ska inte leka med det och jag håller med om det man ska inte leka eller bara, oh, tju, vad coolt det här är och, utan eh, det krävs återigen respekt och ödmjukhet för, för vad man håller på med precis som med häxeriet också
0: Alltså du och jag, Veronica, har ju skrivit lite grann med varandra om det här med Voodoo. Och du nämnde ju det innan också att du, tänk, att du tänker dig liksom att, att det här som växer fram på 1800-talet kanske också hade rötter i, i, i Voodoo. Kan du berätta lite mer om, jag vet att du också haft kontakt med en Voodoo-prestinna. Mm, jag har en Voodoo-prestinna som, ja, som går i min mediala cirkel. Ja ah, men gud, berätta, ah. om din, berätta om din relation till... Till Vodora, för det är inte så ofta jag får chansen att prata med någon som...
2: Nej, och jag kan, jag kan egentligen lite också. Mm. Och det var ju egentligen mitt förra kovvän. Att den överste pristinnan. Hon var helt... Hon var Ja, det här är så spännande. Och, eh, och hon var väldigt mjuk i det. Hon bara, men, och, och frågade mig mycket... Eh, jag menar i, i och med att det är en svart kultur då. Eh, och, ja, men verkligen respektfullt. Och precis som jag upplever att du... Också har när du, när du har pratat om voodoo. Men, men det var, det var i, i kontakt med det som jag liksom blev så här, men det här. Det här är jag nyfiken på och började läsa om Marie-Lon Fonio och Lins. Och hur jag kände dragningen till det. Och sen blev jag med i en, en Facebookgrupp som har liksom voodoo som fokus. Eh, och där började jag ställa frågor och fundera och läsa. Eh, och också med en bododpristinna i, i USA som, som också är väldigt strikt med att liksom, man kan inte komma in hit bara för att man tycker att det är coolt utan man, man ska respektera liksom det svarta kommunitetet, var jag kommer ifrån, all historia. Och för mig eh, som har växt upp ett vitt community som svart så, så var det så mycket som ja, men jag kände mig ganska buren i det och det kändes viktigt mm. um, och eh, ju mer jag började läsa så jag bara men det här det här påminner ju så mycket om nordisk mytologi det finns jättemycket som är likt uh, att eh, att det finns andar i stenar och träd, ja, med småfolket som vi pratar om, bettar och, och tomtar. Och sen så har ju voodoo blivit liksom att alltså man tagit in att man jobbar med helgon och så. Förstås. Men det finns, och det här är ju egentligen bara mina spekulationer, men, men jag upplever att det som flyttade in i de fina salongerna, det är ju samma källa. Det är samma, alltså någonstans måste det här ha kommit ifrån. Eh, och det finns, vi har historia av slaveri, vi har historia av eh, om jag kan kalla det, kvinnokunskap och kunskap som har blivit liksom förtryckt och, och bortstött. Eh, men för att på något sätt legalisera det så måste det vara en man som tar in det i de fina, mer vita och rika salongerna.
0: Men det känns som att det stämmer ju också i tid liksom där 1800-talet det är ju liksom i så här kolonialismens typ klimax liksom Exakt. där verkligen ja, där, där liksom mycket approprieras liksom till Exakt. Europa Ja.
2: Det är mina spekulationer Jag ska inte säga
0: Nej, jag tycker det låter väldigt
2: rimligt
1: ja. Det är också det här behovet av någon slags andlighet i mer sekulariserade samhällen då och hur ska vi få in det Jo det här, så här gör vi nu har vi tvättat det och anpassat det så att det
0: kan få vara det här. Men har du, har du en, liksom en vodopraktik idag? Eller är du mer så här att du är liksom, akademiskt intresserad? Ja, jag är akademiskt intresserad.
2: Mm. Äh, andlighet från en svart kultur. Det var egentligen bara det jag behövde. Mm. Sen är jag anglofil. Jag älskar ju liksom England. Mm. <laughs> äh, och och den kulturen. Och det ligger lite närmare mig.
0: Eller och det är det... där du går en pristinutbildning nu? Ja, Eller precis. har gått? Jag går. Ja. Ja.
2: Berätta. Ja det, ja, det kan jag gör gärna. Det, och det är så himla kul att prata med. Eh, jag, det här började det här med din gudinnekulturen för mig. Började faktiskt först genom yoga. Eftersom jag håller på med yoga. Och då var det en kvinna som sa till mig. För jag gick på en sån här special eh, eh, vad heter det? Special, special session bara one to one med henne och hon, hon bara vet du Veronica du behöver en kvinnlig förebild jag fattar inte vad hon menade vad, vad jag då 25 kanske jag, jag visste inte riktigt vad hon menade men då sa hon det vet du vad jag kommer börja rabbla upp lite eh, namn och när du känner att bam, där har vi henne då säger du till och hon började ramla, rabbla gudinnorna från den hinduiska mytologin. Och när hon sa Kali så sa jag, ja men där. Och då sa hon, mm. sätt, sätt dig ner. <laughs> ja, hon bara, den här, det här är en gudinna som många män är rädda för. Eh, och som har fått ett jättedåligt rykte. Lite som hel, kanske. Um, och... Jag började, då började jag läsa väldigt mycket om Kali och hon står då för transformation. Hon, hon är den när man kallar in när inget annat funkar. Eh, hon bringar ordning i kaos på något sätt men det är också hon som startar kaos. Eh, och det handlar också om negativt ego. att liksom Hon slaktar lögnen um, och säger sluta ljuga för dig själv. Först då kan saker och ting börja förändras. Så hon är gudinnan av förändring. Sen är hon kanske inte liksom särskilt mjuk. Men jag upplever också att hon kan vara enormt grasfull. Så att hon hon, hon porträtteras på två olika sätt. Bland annat den här gudinnan med många armar som liksom står på ett slaktfält. Men hon porträtteras också med, med blommor och där hon har tre ögon. Alltså hon ser det förflutna. Hon ser nuet och hon ser framtiden. Som sierskan som ser allt. Um, och jag omfamnar allting. Jag tyckte, jag tyckte hon var jättekul, Men det tog lite tid. Men för att komma till där jag är idag. Eh, så jag kände en väldigt stark dragning till Glastonbury. Och det pristina Community. Men jag hittade inte riktigt det jag det som klingade med mig. Det fanns ju mycket då. Eh, som Avalon pristina till exempel. Eller... Elin, du väl prästinne av Bridget? Mm. Ja. Och jag vet att det finns andra också. Eh, och Keridouen, eh, den är ganska ny. Det, det finns några spiraler innan. Men när jag upptäckte den så var det bara, ja men det är ju det här. Det här är precis det Karl står för. Men eh, från en annan del av världen. Och det var också i, i samband med det som jag, som jag liksom... Jag tycker om att forska, jag tycker om att snoka och läsa och hitta likheter. Mm. Och gudinnans ansikte just i den här perioden av årshjulet är ju lika på många delar, många delar av världen. Så jag har ingen intressekonflikt i att i, i Kali och en och helt till exempel för att de representerar samma saker. Fast 43 på olika sätt gör de ju förstås.
1: Har du hängt någonting med Hel då? Har du en, en egen ja. upplevelse av henne? Eller är det Kerou en, en lättare för tre att gå till?
2: Jo men jag hade en, en, djup, det var en djup meditation med Hel som vi gjorde i Covenant jag var med i då. En resa ner till henne och man stod helt naken inför henne och skulle... Lämna sin döda kropp där. Det kan låta så himla dramatiskt. Kanske läskigt för någon. Men det är ju just det Carrie då en och Carly står för. Att, eh, om du inte lämnar plats för döden. Så kan inget nytt liv växa. Och om jag tillåter mig själv att, så att se på. Eh, ja men, vad är det här som. Det här behöver dö. Ja, men, ungefär som när jag gjorde den här ritualen. För att jag vill ha ljusa relationer. Men vad måste jag då plocka bort för att ge plats åt de här, eh, åt de här relationerna? Jo men jag mm. måste ju rensa. Det som, är, det som inte gagnar mig längre måste dö. Och är en bördjord till det som det som gagnar mig. Som hänger ihop med skuggarbete?
0: Eller? Ja det tycker
2: jag. Det tycker ja. jag att det är mycket, mycket att liksom våga se sina skuggor och se på dem kärleksfullt då. Särskilt kvinnor tror jag har lätt att slå på sig själva. Mm. Eh, att bara, men, åh det här, är, det här gör jag så fel. Det här är, jag ber, ber om ursäkt för eh, till exempel. Och vad kommer det ifrån att titta på det skuggarbetet? Varför ber jag om ursäkt för mig själv så himla mycket? Och våga titta på det. Att liksom, men det här är någonting som du har lärt dig. Det kanske inte ens är någonting jag måste ta ansvar för. Eh, men det jag kan ta ansvar för är att låta det få dö. Och det är ju att titta på sin skugga och titta på det liksom att, ja men, det här visste jag kanske inte om då när jag betedde mig på det här sättet. Kan jag förlåta mig själv? Det här är, jag tycker det är jättesvårt arbete. Det är inte enkelt. Kan jag, kan jag förlåta mig själv för det eller kan jag inte det? Varför kan jag inte det? Ställa de frågorna. Men jag tänker på att, att titta på sina skuggor handlar väl mycket om att, ungefär som att Egentligen pratat till ett barn. eller liksom, Så tänker jag i alla fall. Att det finns ett yngre jag. Ett, mindre, ja, ett yngre jag. Som inte hade den kunskapen. Som jag har nu. Och då kan jag också titta på mig själv. Med kärlek. Att, ja, men, och förståelse. Och förlåtelse. Det låter väldigt högtravande det här.
0: Nej, Jag tycker det är en väldigt bra, bra metafor där. Just att mm. möta sina skuggor som barn. Mm. Inte som monster. Som man liksom ska slakta eller förtänga. Utan som. Ja, mer som liksom någon som behöver lite förståelse. Och en typ. Guidning. Liksom.
1: Exakt, exakt. Ja, Jag har alltid tänkt att liksom de här skuggorna. Eller rädslorna. Eller det här, liksom att, att man aldrig får glömma att det är en del. Utav en som man. På något sätt, antingen har varit utsatt för trauma, eller som man inte vill att någon annan människa ska se. Och jag menar, skulle man stänga in ett sådant, alltså i fysisk kropp, ett djur, eller en människa, och sedan plötsligt få den frihet, alltså den vet ju inte hur den ska bete sig när den aldrig har fått kärlek, eller vänlighet, eller någon slags förståelse. Så jag brukar alltid, liksom när jag guider skuggarbete, tänka att liksom så här ta på de här känslorna av, av vad det nu kan vara övergivenhet och ensamhet nu ska den klippa på sig den finaste klänningen bästa outfiten, alltså, you know, put some perfume on or whatever you wanna do och så tar du den här personen i handen och så bara bjuder du på middag eller dans eller fest eller någonting och du måste vara så nära den här personen hela tiden för den kommer inte klara av det här mm. men så när den vet och sen till slut så försvinner alltså den, den bara okej okay, men jag är okej okay här –då blir det inte så himla jobbig längre. –Nej, precis. Då, då är det så här, ja. alltså, de 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 kan ju inte släppas ut i sociala rum, för de har ju aldrig varit där. Men de, precis. de får ju vara där.
2: Ja, och de måste få ett plats, mm. en plats
0: vid vårt, vid vårt bord. Att, ja, liksom, verkligen, ja. liksom. Mm. Men det finns ju också väldigt mycket så här i, i liksom andlighet i, i stort i världen och i Sverige. Och så här, någon liksom, det finns ju det här prat prata om att man vill vara en ljusarbetare. Och liksom, ja, eh, så här love and light. Och det låter ju på väldigt mycket started. som... Get started!
2: <laughs> Okej,
0: okay, yes, I, I want to get you started. Go!
2: <laughs> Spiritual bypassing, AB. Ah. Så <laughs> uh, 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 so det, det, det finns nästan inget mer som kliar mer i min kropp än det tror jag mm. jag till och med skrev, skrev en blogg om det till mediumförbundet som finns, mm. finns ett mediumförbund. jag tycker det är viktigt det är enormt viktigt med det här med love and light community det är, lite, det är samma sak det där att men, men idag ska jag kontakta lite andra och bara <laughs> nej <laughs> ödmjukhet, respekt och um, att eh, att livet är inte love and light eh, det vill bara titta på yin och yang för sjutton gubbar <laughs> det liksom är eh, det, finns, det finns smärta, det finns lidande, det finns sorg det finns ilska, det finns hat allt det finns och det finns också inom oss mer eller mindre såklart, men det finns och om jag, om jag bara har mitt fokus någonstans på Love and light. Då förminskar jag ju en del av mig själv. Och det finns massa människor där ute som ah, men jag är ljusarbetare och det är fine. Liksom. Men om du som person upplever att du blir förminskad liksom, ja, men det där, bara släpp fokus på det och sätt fokus på det som är positivt i ditt liv istället. Eh, run skulle jag säga då. Spring.
0: Mm. Bra, bra tips tycker jag.
2: Ja. Det, det, nej. Och det är det skuggarbete handlar om. Att, att möta det. Sen kan man behöva hjälp mer eller mindre. Absolut. Det handlar inte om det. Men, men att vi bara har regnbågar och enhörningar. Det, då, då, då flyr man tror jag snarare.
0: Ja, men I andan av att kritiskt granska så skulle jag vilja cirkulera tillbaka till något som du sa i början om längtan efter ett svart andligt community. Och då funderar jag ju på liksom vad din upplevelse är av det andliga eller kanske häxiga community i Sverige liksom i relation till rasism.
2: Mm. Ja, det är ju en jättestor fråga och den ligger mig nära jag kan känna överhuvudtaget att det saknas people of color, kanske inte bara svarta men också andra minoriteter, HBTQIA community communityt också att jag kan ha en längtan till att träffa likasinnade inom andra minoriteter Men och vi ska gå till det här med rasism, så har jag, jag har inte blivit bemött rasistiskt IRL men däremot så eh, på sociala medier så flödar det ju Ganska friskt. Det har för mig personligen varit jättetungt. Att människor som jag har sett upp till och ja, men som kallar sig ljusarbetare och goda människor tycker själva att de är goda människor. Uttrycker rasism. Och som kanske inte alltid är medvetna om att de pratar från en privilegierad plattform. Och därigenom också approprierar mycket. Mm. Och jag tänker som, som häxa, Pristina magiker eh, att de skuggsidorna
0: bör man nog kika på som andlig person. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Men ligger inte det också lite grann i det här med just när man pratar om... Eller jag, jag och Rebecka brukar ju vara lite skeptiska till det här att kalla sig ljusarbetare just för att så var, var finns då skuggarbetet liksom? Exakt. Mm. Alltså, jag tänker att det är totally fine att jobba med ljuset men, men man kan inte blunda för sina egna skuggsidor. För då, då händer det sådana här saker. Liksom. Nej, men jag tänker också
2: det här med om vi ska ta det här med appropriering. Att om du inte kan din historia eller din tradition, hur kan du då gå framåt? Hur kan du då undervisa? Hur kan du då vägleda andra? Mm. Det är, det är något som fattas. Det är något som blir ogrundat. Jag skulle rekommendera en dokumentär. Även om man inte håller på med dans. Så finns det en dokumentär på SVT Play. Som heter Jassens historia. En resa i tid och rytm. Den pratar väldigt mycket om hur, hur man lätt kan plocka åt sig saker. Säga att det är sitt. Och sen så skapa ett namn kring det. Och göra det till någon form av trademark. Um, och att man faktiskt tar upp att det, det fattas namn här. Det fattas de som har gått före. Det fattas en medvetenhet om vad det är vi gör.
0: Alltså då, att typ vita tar credden för, för olika exakt. dansgenrer eller musikgenrer. Ja. Från, liksom, egentligen tar dem från svarta liksom. Eller? Ja, ja, inom jassen så mm. är det, Många namn som fattas.
2: Och nu har ju, om man då säger att och svarta i USA. Har ju börjat gräva i det här och undersöka. det tycker att det är rätt viktigt att vi tittar på det i alla sammanhang. Vad, vad, har vi för, vad är det för rötter? Vad är det för traditioner? För att hedra de som har gått före. Jag tänker att eh, ett prestinneskap eller ett andligt arbete handlar väldigt mycket om att hedra förfäder,
1: förmödrar, icke-binära som har gått före. Kanske skulle vi kunna få några liksom hands-on-exempel på den här rasismen som sker i sociala medier. Alltså jag skulle verkligen vilja se om vi kan säga några exempel som folk gör som de kanske inte är medvetna om. Finns det något som du kan, liksom, ja men någon, när någon gör den här mimen eller när någon delar det här inlägget. Alltså så här, finns det någonting verkligen så här, det här är rasistiskt fast du kanske inte tänker på det. Ja, nej men, oh
2: ja det finns, och sen finns det ju de som är helt öppna med. Liksom, mm. Vi kan ta det här med koranbränningarna. Liksom, att mm. dis diskutera, di diskutera det på sociala medier utan att kanske känna en muslim. Utan ja. man, ska, man ska bara tycka det här. Mm. Eh, ja, eh, det, det har jag sett jättemycket. Eh, men en, en, en sån här, ett sånt här inlägg som gjorde mig så här enormt frustrerad det var... Jag är ljusarbetare, behöver inte nämna några namn, men den här personen hade då lagt upp en bild på en hövding från um, amerikansk ursprungsbefolkning som sträcker armarna mot solen. Och så hade den här personen skrivit en liten dikt och sen avslutat med namaste. Eh, och jag vet ju inte om den här personen på något sätt <coughs> har en relation till amerikansk ursprungsbefolkning eller till yoga och, eller indisk ursprungsbefolkning. Jag tror faktiskt inte det. Och det, det jag kan tänka så här, Vi är på en plattform. Där vi slänger oss med uttryck. Vi slänger oss med bilder. Vi bara tar. Vi använder dem för vår egen vinning. Och det, det är ju rasism. Det är ju att appropriera. Att, att Som du skrev Elin kom jag ihåg. Det var så bra. Man bidrar till ett förtryck när man inte är medveten.
0: Mm. Ja men man kan ju tro att, att liksom, Ja det här tänker jag är så himla centralt att Kan man vara rasistisk Om man menar väl För det där tänker ja. jag är liksom det stora problemet att folk bara liksom, Men jag tycker att det var en fin bild Jag menar ju väl Då kan det inte vara rasistiskt Nej,
2: Nej Och det är ju liksom någonstans Om vi går tillbaka till skuggarbetet Tänker jag då att, att vara medveten Om vilket privilegium man har mm. Eh, och det är en omedvetenhet. För att jag, man sitter och plockar från nätet och tycker att ah, men det, här är, det här är nice och det här är så fint och det här klingar så bra med mig.
0: Okej, okay, men you need to do your work. Mm. Och där tänker jag också när vi pratar om föräldrar, så är det intressant att så många vita och personer som inte är, liksom, rasifieras så gärna... liksom. Tänker på föräldrar som... Men vi vill liksom gärna röra oss mot urfolk. Men mm. vi vill inte gärna vara med våra förföräldrar som koloniserade. Alltså Sannolikheten Exakt. är ju större att mina förföräldrar har varit kolonisatörer. Mm. Än att de har varit urfolk. Mm. Och att det är också ett förföräldersarbete som vi måste göra. Liksom. Och Ja. I det
1: förföräldraskapet också så är det inte bara att man drar sig till ett urfolktanke eh, utan de är också alltid på ett visst sätt. Mm. Så ja. att man tar in helheten då i en tradition eller, eller kultur utan då är de, jo de, de var ett med naturen och trodde att allting var beskälat. Ja, fast de var också... <laughs> De gjorde också det här superblodiga eh, besluten och, och hade de här väldigt karnivoliska eh, ritualerna. Men det vill du inte ta in. Du vill bara liksom ha att man sitter och är snäll. Exakt. Det är då man går in på spiritual bypassing. För
2: allas förfäder, i icke hade också skuggsidor. Mm. Yeah. <laughs> eh, och, och jag att liksom, man har världens chans att göra om och göra rätt. Att sitta och lyssna in och liksom, ja ah, det här gjorde mina förfäder. Vad gör jag med den informationen? Vad gör jag med, hur kan jag göra om? Hur kan jag skriva om det här?
0: Alltså ett motargument till det här som vi pratar om nu är, kan ju vara liksom att så här, ja men... Äh, men att man liksom har ändå så här rätt att känna det man känner. Om jag känner att den här gudinnan eller den här anden kom till mig. I någon mm. form av en hövding. Om det är min upplevelse. Ska någon säga till mig att jag inte får ha den andligheten. Liksom.
2: Mm.
0: Um. Skitbra att du tar upp det tycker jag. Eh,
2: för nej, ingen kan säga att du får inte ha. Absolut inte. Eh, men det handlar ändå om en medvetenhet om eh, den här kulturens historia. Och... Eh, Fortfarande är fortfarande medveten om
0: vilken plattform och privilegierad plattform jag står på. Just det. Och sen mm, för... tänker jag också att det är skillnad på hur man använder det. Alltså, om jag gör någonting hemma helt privat så är det liksom en sak. Men om jag, precis som du säger, om jag liksom ändå får något utåt, får någon slags vinning av det. I form av följare, i form av så, här, Åh, vilken härlig människa hon är. Alltså, vi måste också tänka på hur vi använder saker. liksom. Mm. Exakt, exakt. Men jag
1: tänker som, som vit så tänker jag så här: eh, Bara för att jag kan, måste jag. Mm. Och, så, och bara för att vi kan, måste vi, ska vi? Ska vi hålla kakaoceremonier Alltså, måste vi hålla kakaoceremonier hela tiden här i Sverige? Mm. Är det liksom så att. Att bara för att vi kan så ska vi. Jo, jo. Jag har tagit upp frågan många gånger. Och det blir alltid, det blir dålig sämning. Jo, men vi tar ju hand om den här värdefulla medicinen från Amazonas. Och vi, vi köper liksom direkt från vår kakao från liksom stam, stamfolket. Och de liksom får våra pengar. Alltså, you know, I, jag, tycker, jag har inget svar på det här. Men jag, jag ställer mig ibland frågan. Okej, okay, vad köper du din kakao för? Och liksom, vad tjänar du? Och... Vilken tradition för vidare och är det det vi ska göra? Eller ska vi liksom undersöka polejmyntan och malörten? Eller liksom, mm. jag har inget svar utan jag bara, den här frågan ställer jag mig hela tiden. så här, Just because we can, ska vi? Ska vi gå på en tre timmars kakaoceremoni och, och sen håller vi kakaoceremonier? Exakt. <laughs> Återigen, på vilket sätt hedrar jag de som går före? Ja
2: på vilket sätt kan jag min historia och, och sen, sen samtidigt det här man måste inte vi pratade om det lite innan så man kanske inte måste vara superpåläst och superengagerad och bara, oh, oh, oh. det ska finnas ett ödmjukt lyssnande och en respekt
0: för kulturen för de som har gått före ja Ja men Jag tänker också att det kan också vara så komplext för att å andra sidan så finns det också den här jag kan ibland uppleva att det finns en nästan så här puritanism att man så här, vi får bara jobba med det nordiska för att annars är det liksom appropriering och religion och andlighet är så komplext, det har alltid funnits ett kulturutbyte det är liksom en synkretism, olika människor kan också ha blandade etniska bakgrunder och jag tänker att någonstans är det just som du säger att den här ödmjukheten inför att så här, den här grejen som jag tar in i min praktik nu vad kommer den ifrån finns det problematiska saker att, mm. liksom, att, att laborera med de frågorna liksom hela tiden kommunikation ja och att, jag
2: tänker som jagens så så jag har en indisk kvinna som, som kommer till mig och för mig är det så viktigt jag har ingen aning om, om hon kan mer liksom, om hennes förfäder höll på med yoga. Eller att det, men, men hon har jag känner ändå att det, det, här ska jag sitta och lyssna här ska jag sitta och, och, och Ställa frågorna om hon inte vill prata om det. Så ska jag ha respekt för det. Det, blir, och det. Jag kan bara säga att det blir jättefina samtal. Jag tror också att när det kommer från att jag vill lära mig mer. Eller jag vill höra vad du tycker. Hur upplever du det här? Mm. Det är då vi lär oss. Och det är då vi kan göra om och göra rätt.
1: Mm. Um, Ja, det där är blir så intressant Veronica, för Ronika. Det, för det är ju det liksom. Och också det som du säger Eldin. Liksom det här med att det är klart att man inte måste vara <laughs> puritansk. Men, sam, ba, ba, men bara ha den där. Eh, och det har ju inte heller med eh, bakgrund eller ras. Eller liksom kön egentligen. Att göra, utan det handlar om att hela vägen. Liksom, ta ansvar hela vägen så att du kan äga. H hela traditionen, hela kulturen, hela mörkret, hela ljuset, så att, det, så att, det inte att man inte bara har plockat russen ur kakan. Exakt. Så. Jag tänkte på en sak som jag kom på igår, som, 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 som praktisk, jag fick en sån aha-upplevelse för att jag har haft eller var det var i fredags. jag har haft kurs i helgen på min utbildning. Och så ville jag göra en övning som jag hade lärt mig av den här presinnan som utsatte mig för det här övergreppet. Mm. Och förstås bara så här, no fucking way att jag ska liksom jobba med hennes jävla skit. Och sen så bara, men alltså den här övningen för mig var så magisk. Och övningen i sig liksom är så magisk. Och så bara kände jag så här, ja den kommer ifrån... Fulhet. Och den kommer från mörker. Och jag ska berätta för alla. Alltså alla här ska veta vart den här övningen kommer ifrån. Och de ska veta att jag äger den här nu. Och vill göra den av den här anledningen. Eh, och då började jag tänka på allt det här med yoga. Liksom alla, liksom. Finns det någon yoga movement som inte har en våldtäktsman? Som ska i bak Nej men jag vet inte. Det finns det säkert. <laughs> När ska gin yoga falla? Liksom? Men... Eh, eh, att så här typ som med eldandningen, kundalini i yogan och yogabajan och han liksom våldtagit och tvingat folk till abort och folk liksom gör kundalini fortfarande utan att ens ta upp det faktum att det här har hänt och att den här mm. våldtäktsmannen pratar om shakti, om feminin kraft och väcka upp kvinnlig sexualitet och han är så vidrig. Ja. Mm. Men om man bara kan stå och bara säga hur, berätta allt det här. Och sen ändå säga så här. I fucking own eldandning. För det är inte hans. Exakt. Och, och, och något sätt där. Bort med skiten. Ja.
2: Ta upp det i ljuset. Ta upp det i ljuset. Och titta på skiten. Och sen, mm. sen, sen kan
0: man stå stark i sina beslut. Men, men man kan inte fly från skiten. Nej. Men det är ju ofta det som är liksom reaktionen. Mm. Det pratade vi om också. Du berättade ju om det innan Veronika, Alltså hur folk reagerar när du mm. påpekar något.
2: Åh oh ja. <laughs> oh, what about ism kallas det väl kanske. Mm. Det här med att. Ja men jag nämner någonting. Ja men jag blev ju. Jag blev mobbad för min dialekt. När jag flyttade från Dalarna till Stockholm.
0: Ja. just det.
2: Ja men det, det är ett lätt sätt att slippa ta ansvar. Eller mm. slippa, slippa se att, man, att du, det spelar ingen roll. Du är ändå privad.
0: Liksom. Mm.
2: Um,
1: privad ja. människor inte vill falla. Eller vad är det tror du?
0: Vad, ja, det är, det, jag, vad det, är det
1: som är problemet egentligen? Om, vi, om ni svarar på frågan.
0: Men jag, jag kan säga så här. Att jag tänker att. Om jag går till mig själv. Därför att jag är ju en privad människa. Och. Ja. Jag tycker inte att det finns någonting värre Någonting jobbigare än att bli called out Alltså när, när någon påpekar att Det där var transfobiskt Det du sa nu mm. Eller du, det där du sa nu Det är bättre om du använder det här ordet För att då får jag liksom Jag får rysningar i hela kroppen jag får sån, mm. Alltså det är skam Det är ju skam som väller över en Och så kommer massa så här, eh, liksom massa typ reaktioner på det Där jag vill skydda mig själv från skammen Liksom och jag får fortfarande den reaktionen, men jag har försökt träna på att nu kommer skammen och att försöka agera på ett annat sätt. Att inte bara reagera, att skam betyder fly. Min dotter called mig
2: bara för några dagar sedan och jag känner igen det här, fuck liksom. Att det är respektlöst att säga så, men varför ska du veta vad den här personen hette innan. Det här är den här personens mm. namn. Och det är det du behöver veta. Du behöver liksom inte gå in och gegga. Mm. Och också just att titta på sitt eget gegg då. Att ja, men vad fan skärp dig. <laughs> uh, jag, jag tänker att det är liksom. Jag kan uppleva också att det är generationsfråga. ibland annat mm. äldre generationer. Som ljusarbetar, ljusarbetare eller andliga personligheter inte vill ta i de här frågorna medan jag upplever att de deltagarna jag har i min till exempel mediala cirkel som är också people of color mm. de, har, de har ett annat narrativ och de, de äger situationen på ett helt annat sätt och det, det är spännande det tycker, jag tycker att det är fantastiskt spännande och jag blir väldigt glad över att det finns en evokeness som,
1: det är något som växer det är något som börjar ta plats Mm. Och, jag, och även i evokeness så finns ju skuggsidor jag menar där, du pratar om Elin det här med att vilja fly och skämmas eller också du Veronica jag känner, jag absolut speglar mig i det men sen är det ju det som är att det nästan, det är som att man bypassar igen, man är så rädd för att vara den här, alltså man är så rädd för att känna den här skulden och skammen så att istället för att bli called out så gör man massa andra grejer typ, jag har många snubkompisar som så här. Alltså jag vill inte vara så mansshavenist och sådär. Och liksom du vet säga till vad tjejer ska göra. Och så men. Alltså förlåt innan men är det verkligen. Så, 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 jag, jag gör inte där med mina tomatplantor. Jag, det här är mycket bra. Att de liksom säger innan någonting. Ja. Och en grej är att liksom. Äh, jag pratar jättemycket med det här med min. Jag har ju en black witch friend. I, I South liksom, Och hon är verkligen så här. I am not colored, I'm black, I'm a black witch, liksom. eh, för hon har liksom en hon har problem med att allting går alltid ifrån svart till liksom andra färger. Hon har nu no, I work for black women, liksom och black traditions och och, och det. Ja. Och vi pratade om eh, bland annat det och sen så pratade vi om. Vi har, har ju fått smycken av henne som hon har gett. så alltså traditionella från liksom är nås av Zulu. Och, och jag har fått de här smyckorna och att jag har sagt här här att jag har blivit called out för att jag har dina smycken på mig och folk kallar mig för rasist. De oh bara, they're calling you a racist? Jag bara, no, but they, they don't know me. De känner inte mig. De vet inte att jag har dina gåvor. De vet ingenting om mig. Och de, de, för dem är det väldigt viktigt att, att det är ett antirasistiskt samhälle och ett inkluderande samhälle och då... För att få liksom lite snabba poäng. Eller lite liksom så här, lösa grejen. Så bara, vad gör du? Vad har du på dig för någonting? Du får inte ha det där på dig. Det är ofta en, en yngre kraft. Liksom. Men det är också en sån här i den här vågen. Alltså jag älskar det också för jag tycker det, det är hellre så än att det inte är så. Men att det också är så här att ibland på sociala medier kan man se hur konton plockar poäng hit och dit genom att bråka om saker där de egentligen inte har pratat om det. Exakt. Mm,
2: det finns också massor, massor. Mm. Um, och det, det är också uh, och det var faktiskt min dotter som sa det, att liksom, vi behöver heller inte uh, vita hjältar som talar för oss nej mm. exakt um, och det finns ju mer en, en um, alltså vad finns nyfikenheten i att jag tycker det är ett jättevackert halsband. var har du fått det ifrån mm. uh, och höra din story och sen om du bara, alltså jag köpte den på lockmarknaden. Jag ser en tjusig. Ja. Okej, okay, du vet inte var den kommer ifrån. Nu har du undersökt det. Alltså, bara öppna upp för ett samtal. Där, det handlar inte om hoten, att hota någon. Eller peka på att du är dum i huvudet. Utan um, att det kan finnas ett undersökande. I en nyfikenhet. I liksom, vad har du för relation
0: till det här? Har, har du tänkt på det här? Mm. Um, ja. Mm. Ja, men, ja, men verkligen, det är, för det må många säger så här ah, Ja men man vet inte vilka ord man får säga längre Och ska jag lära mig alla de här orden nu Och så här. Men det ändras ju hela tiden Och det är ju precis så det är ju, det är ju inte att man blir färdig Utan precis som du, alltså även liksom Ja, nu kommer nästa generation din dotter och lära oss saker. Liksom. Så att, ja. mm. Och sen kommer någon behöva lära henne. Liksom, och hon har sina blinda fläckar. Liksom. Så att, mm, det exactly. är väl mer än att lära sin uppsättning ord. Så handlar det om att hela tiden vara nyfikna, frågande och självkritiska. Ja, liksom, okej, okay, det här visste inte jag. Liksom, nu har jag lärt mig det. Vad typ. mm. bra. Ska försöka tänka på det. Ja.
1: Så det, och där kliver vi in på den här frågan också. Kan man, eh, kan man vara rasist om man menar väl? Och, ja.
2: Ja. Ja, omedvetet. och, och det, det här är ju strukturer vi har med oss. Jag har också rasistiska strukturer inom mig. Ja. Um, och det är skitjobbigt att titta på det. Det är det. Uh, mm. Men bara, bara medvetenheten gör att man har vunnit uh,
0: 90 procent av jobbet. Mm. Mm. Och det är true shadow work, Honey Hexor, där mm. ute. Liksom, att ja. jobba med det här. Mm. Så det är verkligen häxans jobb, tycker jag. Liksom. Ja, jag håller fullständigt med inte lite någonting på sidan.
1: Utan... It's, it's core core practice liksom. Och, och det här är ju någonting vi möter ofta. Ofta liksom. Eh, att inte säga att bara köna eller att liksom dra alla över en kam. Eller, alltså det, det händer hela tiden och, och vi, li, li, little by little så ändras attityden, så ändras allting. Och man märker att, oj oh, okej. Okay. Alltså det är inte svårt liksom, Men man måste ju inspirera på något sätt. Och våga be om ursäkt. Och våga säga helvetet också. Fan var klantigt. Ja.
2: Ja och varför, varför är det så svårt att. Att be om ursäkt. Ja. Mm. Okay. <laughs> okay. Mm. Och jag tycker också att det finns ju den här varianten också. Om vi ska prata liksom lite om white fragility. Den här skörheten att. Eh, nej men jag säger inte en-ordet. Jag säger inte en-ordet. Klart jag inte gör. Mm. Men någonstans finns det här fast jag förstår inte varför. Ja
0: mm. mm, just det. Eh,
2: och det är det som eh, som gör mig liksom ledsen. Eh, mycket sorg. Okej okay, nej du
1: använder inte en-ordet men du förstår inte varför du inte ska göra det. Nej. Mm. Mm. De här konversationerna tycker jag alla cirklar ska ha. Konstant.
0: Mm. Praktiskt. Och så tänker jag också på liksom det här. Äh, att, att det är lätt att tänka. Precis som att det ofta är kvinnor som driver liksom feministiska frågor. Så tänker jag att det är så jävla viktigt att inte lämna antirasistiska frågor till personer som rasfieras Utan att liksom, som privilegierad som vit också typ så här, ta ett ansvar att utbilda sig själv. Och liksom, äh, så att man inte bara lutar sig tillbaka och bara lär mig mm, <laughs> till, ja. till andra. Liksom. Och i andan av det så låter vi ut en bok i i samband med det här att det här avsnittet sens i vår eftersnacksgrupp på Facebook för mödrars makt eftersnack- som heter White Fragility passande nog den är skriven av Robin DiAngelo med underrubriken Why it's so hard for white people to talk about racism och den, har, den ger liksom en bakgrund till precis det här vi pratar om nu eh, och den ger ganska så här on tips till ah, den är liksom den riktar sig till vita den är jättefantastisk faktiskt. Mm. Så in i eftersnacksgruppen
1: om ni vill ha den boken. Då får ni kommentera under inlägget att ni vill ha
0: den boken så ni är med i utlottningen. Ja, vi skriver några instruktioner där som inte kommer på än. Men... Mm.
2: Kör hårt. Jag tänker, jag tänker att det känns viktigt att, att prata om rasism är inte hotfullt. Det, det, ska inte, det ska inte handla om pekpinnar. Alltså, oh, hur ska jag säga det här på rätt sätt? Det är klart att det handlar om att, att ta sitt ansvar och lyssna in och vara respektfull mot vad som har hänt. Men att ta sitt ansvar handlar inte om skam och skuld. Utan det handlar om att göra om och göra rätt. Att omfamna. Att lyssna. Och att utvecklas.
0: Mm. Oh, Princess det... of Caridvan has spoken.
2: <laughs> <laughs> ja, det, det är inte farligt att prata om rasism.
1: Nej. Nej. Och det är med största sannolikhet, 100 procent säkert att alla som lyssnar på det här och alla som inte lyssnar på det här bär med sig rasistiska, homofobiska, transfobiska... Normer i sitt sätt att vara. Because that's where we come from. Så att, mm. ja, alla är det. Och speciellt om du har en reaktion som är inte jag, eller blir arg när någon säger så här. Ska du verkligen använda Vit Salvia om man börjar så här? Och, där, och man känner sig att man börjar ranta själv om Vit Salvia. You got a problem? Mm. <laughs> Exakt. Exakt. Så fort den, den känslan kommer så här. vad då ska man inte ens få ha kvar röd solhatt nu, eller jävla häxor som håller på. Ja, då... <laughs> Vi har ett problem. <laughs> <Så jag listen. laughs> ja, och det, det är är också här, men, men, men lyssna
2: då. Lyssna på vad, varför det ifrågasätts det här? Varför det ifrågasätts Palo Santo som alla ska ha nu också? Alltså, det går ju så mycket det också mycket nymodighet här ja, med ceremonier, Palo och kristaller. Det, det går i vågor att det här ska vi ha. Eh, fine, men, men lyssna in. Mm. Bara lyssna in. Vi, vi ställer dig inte mot en, mot en vägg. och jag Ska skjuta dig. Utan liksom lyssna. Valvans spådom. Från dåtid. Till nutid. Till
0: framtid. Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
1: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan
0: tala. tala. Och den här spådomen är till vår kära Patreon, Kent Gunnarsson. Och Kent! Tack, Kent. Alltså Kent, peppigt värre. Ja, tack en för att du som har varit med oss. från the beginning. Verkligen, väldigt ja. aktiv Patreon. Mm. Aktiv på uh, förmöjda och snack också, eftersnack. Ja, men precis. Roligt. Så kul att du kom upp. Och mm. eh, till mig mm. så kom det liksom ett... Bara direkt ett jättestarkt ljus. På tal om ljus och mörker. Ett jättestarkt ljus. Och ett namn som jag bara så här, Alltså verkligen bam. Och jag visste inte vem det här namnet var. Så jag var tvungen att googla det. Men namnet som kom var Surya. Och ja det är ju. en. Vet ni det vem Surya är? Du vet ju säkert det Veronica. Eh,
2: ja det är ja. ju gud vad häftigt. Ja
0: <laughs> ja, men för det är ju en hinduisk gud, solguden ja hur mm. det betyder sol precis. ja, ja men, alltså, jag har säkert fått till mig det liksom. jag, jag vet säkert det i bakhuvudet någonstans men, men jag hade liksom ingen aning om är det en gud, är det en gudinna, jag vet inte liksom. men, men en gud och jag läste också att det är liksom den, en av de äldsta gudarna liksom, från verkligen de äldsta vediska texterna så nämns Surya det är, mm. Det är ganska förståeligt, liksom, solens betydelse. Den är så, så viktig. Liksom. Och, men också att Surya dyrkas inom buddhismen, jainismen. Och han avbildas ofta som att han kör en vagn som dras av hästar. Ofta sju stycken som då representerar de sju synliga färgerna. Regnbågens färger. Liksom. Mm. Ja, han representerar också kunskap, liksom upplysning. Um, och det lyckas inte liksom lika mycket idag. Uh, man hör ju annat mer om liksom Vishnu, Shiva, liksom, uh, Ganesha. Men, men uh, Surya är liksom en väldigt, väldigt gammal gud. Och, um, ja, men dels så fick jag till mig det här med, med liksom kunskap. och liksom, uh, Ett klart intellekt. Liksom, visdom. Uh, den sidan av liksom solen. Men, men också så här, solen i kroppen. Hur den... Liksom, stråla ut från kroppen, hur den kan väckas till liv genom rörelse blodcirkulation um, kanske också liksom värme utifrån, ett varmt bad bastu um, att känna liksom solen i kroppen och, och i sinnet det var det jag fick till och med. nu när jag pratar så känner jag att du är så helt rätt person Veronica att, att liksom knyta an till det här du som mm. håller på med rörelse och liksom så här... Ja, men jag,
2: jag sitter ju bara och myser. Det, jag har inget att tillägga. Det, ja, det är precis det här. som alltså man, mm. man pratar om eh, solchakrat. Eller, eh, man säger att, eh, att eh, mantrat är ram. Som också är eh, ett namn för Surya. Mm. Sitter vid solarplexus. Och det står för vår... Eh, självklarhet, vårt självförtroende vår, eh, vår självkänsla, rätten att lysa, så att det är liksom spot on, Elin Få hylla du
1: Få hylla vi Ja, men jag tänker också, liksom yogis. jag tänkte på eh, the sun solutions mm. alltså de olika, att det finns solhälsningen liksom som man gör och den kan man liksom göra på olika sätt för att... Jag bara kom på... Jag har varit på yoga läge för massa, massa år sedan. Och så bara tog jag fram information nu. Att när man gör den här... Eller solhälsningar så kan den här guden Surya ha olika... Alltså han har tolv olika namn. Som betyder olika saker när man gör solhälsningen. Mm -hmm. Då har han liksom så här... I, I sitt stora namn Surya så finns det också då solhälsningen, olika det är olika rörelser olika dynamic exercises och så då typ så här, så här. det är jättefina namn, ska jag läsa dem? Ja, Ja Kent så då är det här. ett namn är Mitraya Nama, the friend of all Ravaya Nama, praised by all, Surayaya Nama the guide of all Banavenama, the bestower of beauty Kagayama Nama stimulator of the senses om Pushna Nama, the nourisher of all. Om Hiranjagarbaya Nama, the creator. Om Marichaya Nama, the destroyer of the seas. Om Adijaya Nama, the inspire. Om Savitra Nama, the purifier. Om Arkaya Nama, the radiant. Om Bhaskaraya Nama, the eliminator. Som man kan göra till ett mantra när man gör solhälsningen. Säga de här namnen. Så det var ju hela kroppen det där. Jag går i och går. själen och sinnet. Kent alltså. Det visste man inte. Men man kunde ana detta Kent. Att du
0: hade tolv namn. Ja men du får. Du får känna in solen Kent. Ja. På vilket sätt som känns. Mm. Rätt av det vi har pratat om.
2: Jag tänkte, Tack så mycket jag tänkte... till dig igen. Ja. Vad ja, skulle säga? Även bästa Kent. Nej, men jag tänker också att solen i till exempel i taråkort det är ju också det upplysning mm. eh, och elementet eld att det är renande så att det är liksom, jag tänker också att Kent finns där som en
0: sol för att eh, upplysa. Mm. Mm. Men verkligen, du ja, det... satt ord på något som jag fick upp där, absolut, ja. men som du sa mycket bättre. <laughs> Som
1: också verkligen stämmer. Eh, om man tänker på det här med eh, att, bilda ett, att bygga ett community. Ja, vi gör den här podden. Men sen så alla som är aktiva har åsikter, tankar, delar med sig. Och liksom så hjälper till att liksom bygga på den här solkraften. Så att jag tänker verkligen, yes Kent. Tusen tack. Mm. Och tusen tack till dig Veronica. Hallå, hallå. Men så alltså, ni. Nej men ja. alltså ni. <laughs> Tack så himla mycket att jag fick vara med. Det är verkligen
2: uh, magic works, apparently. <laughs>
0: <laughs> ja, så alltså, himla kul. Och jag har varit så himla nyfiken på alla de här sakerna och medium och den mörka gudinnan och, mm. och din relation till och, Alltså Det har varit så mycket som jag har velat prata med dig om. Så. Jag är glad att jag har en podd så jag kan göra det. Utan att det behöver bli så här socially awkward. Bara, hej, får jag prata med dig?
2: Ja, Det är också så här, hur, ska, hur ska jag närma mig här utan att det
1: blir lite kletigt?
0: Vi startar en podd så jag får prata med folk. Hur ska,
1: hur ska man närma sig dig, Veronica? Ska man närma sig dig genom någon hemsida? Eller någon Facebook eller Instagram? Eller vad tycker du? Vad föredrar du? För det kanske är kanske jättemånga som nu blir sugna på att eh, få eh, gå till dig. Ja, jag är en sån här
2: jag har en jätte dags hemsida och det finns inget telefonnummer, det är via mail eh, www.veronikasierska.com mm -hmm. där, där kan man få ta på mig så har jag en Facebook-sida som heter Veronica Sierska i ett ord mm. yeah.
1: Och sen podcasterna eh, Podden om meditation och Just dinnens väg. Ja, men vi gör som vanligt. Vi slänger upp alla länkar där man kan hitta dig. Eh, och så eh, hoppas vi att eh, din kalender blir helt fullbokad. <laughs> ja, tack. Tack, sälla. Och
2: eh, ja, men ni vet ju att eh, ni ska vara med i våra poddar också. Ja, för vi vet ju det. <laughs> ja. För <här> 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 vi behöver liksom inte <här> byta patentbusch utan. Det är så Kul
0: viktigt. med lite crossover.
2: Yes. Ja, vi ska, liksom, ja men vi ska bära varandra. Det är mm. så viktigt, Det är, Det är så viktigt. Ja,
1: men du, eh... tusen tack. Nu ska jag in och boka en tid hos dig. <laughs> ja, du <är> så välkommen. <laughs> och så får du ha en as, bra och trevlig sommar. Fortsätt sommar. Vill du stödja vår podcast ytterligare så
0: kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack